0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Griff Sider, a Digitális Legendárium podcastja, engem Bayer Árpádnak hívnak, mai beszélgetőtársom Wagner Péter, a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatója, a Károli Gáspár Református Egyetem oktatója, a téma pedig még mindig Afganisztán lesz. Péter, te több mint 20 éve foglalkozol Afganisztánnal, hogy talált meg ez a téma, hogy választottad ki szakdolgozatnak?
1: Az történt, hogy éppen Irakkal foglalkoztam az egyetemi évem miatt, mikor politológiára jártam, és Irakkal pedig azért foglalkoztam, nem tudom, mert amikor gyerek voltam, talán ott háború volt, és 2000-ben Türkmenisztánba, meg Üzbegisztánba voltam utazni, ahol kaptam kölcsön az egyik kutitársamtól egy könyvet, aminek az volt a címe, hogy De Taliban. Ez egy angol nyelvű könyv volt, egy pakisztáni újságíró írta, elolvastam, szakdolgozat írás előtt voltam, és úgy voltam, hogy úristen, úristen, de érdekes ez a könyv. Ugye akkor a tálibok már a öt éve hatalmon voltak, a nemzetközi sajtó nem foglalkozott vele, nem ismerte őket nagyon, túl azokon az általános dolgokon, hogy a nők jogai, meg a sárkányok nem repülhetnek, meg a férfiaknak szakát kell hordani, és szakirodalom sem volt róla. És mondjuk ez a 90-es évek Magyarországát, tehát még ha lett volna, se lehetett volna nagyon hozzáférni ilyenekhez, akkor Magyarországon az egyetemeken. És akkor úgy voltam, hogy jó, ez nagyon érdekes, ez engem ugyanannyira érdekel, mint Irak, meg Saddam Huszain. És úgy voltam vele, mivel Irakról már akkor írtam 80 oldalt, akkor azt majd meg nem tudom, mit csinálok vele, és akkor ebből írok szakdolgozatot. Hazamentem, és még gyűjtöttem hozzá szakirodalmat, vettem egy-két könyvet, és akkor úgy voltam vele, hogy akkor ebből írok szakdolgozatot. Ugye meg Üzbegisztán az nyilván nem Afganisztán, de ez egy kulturális régió. A táj, a vidék, az emberek, az ételek, tehát volt egy ilyen, hogy itt vagyok Afganisztán mellett ráadásul. És akkor hazamentem és megírtam, és pont 2001. szeptember, nem tudom én, 14-én, vagy 16-án volt a védésem, tehát pár nappal a szeptembertén egyikén terrortámadások után. A tálibokról szóló szakdolgozat nyilván egyik fejezet az az Alkaida volt, meg a terrorizmussal való kapcsolata a szervezetnek, úgyhogy nagyon büszke voltam, hogy én itt most biztos nagyon jól értek ehhez, mert ezzel itt Magyarországon csak egy páran foglalkoztak addig.
0: Jól számolom, akkor a 90-es évek végén ezret környékén a térségben jártál, akkor miben volt az más, mint most?
1: Hát ugye én abban a térségben voltam, ami, ez ugye poszt-szovjet közép hívjuk, ez egy olyan térség, ami 1917-ig tök ugyanúgy fejlődött, mint Afganisztán. Tehát mondjuk ez azért egy fontos tapasztalat látni ezt a helyet, mert amit ma Üzbegisztánnak, Tajikisztánnak, Türkmenisztánnak vagy Kirgisztánnak hívunk, az ugyanazon a fejlődési pályán mozgott, mint Afganisztán 1917-ig, csak akkor ott a cári birodalmat, ami nem nagyon avatkozott be ezeknek a népeknek az életébe, addig felváltotta a bolsevi uralom és a pedig egy intenzív, mai szóval nemzetépítési folyamatba kezdtek ebben a régióban, hatalmas mennyiségű pénzügyi, gazdasági erőforrást vittek oda, és rengeteg erőszakot, hiszen ez az emberek, ahogy Afganisztánba se, itt se akarták azt a konzervatív életmódjukat csak úgy önként és maguktól feladni. Ez egy nagyon fontos tanulság, az, ami Afganisztánban nem működött, az miért tudott működni a Szovjetunióba. És amikor 2006-ban először mentem Afganisztánba, az is úgy ment, hogy a egy ilyen turistaút volt néhány újságíró ismerőssel, mindenki a saját pénzéből ment, ezért a legolcsóbb megoldása az volt, hogy elrepültünk aeroflottal Taskentbe, Üzbegisztánba, és onnan egy taxival letaxiztunk az üzbeg-afgán határra ahol a Magyar Ökumenikus Segélyszervezetnek a kollégái lejöttek értünk a határra, és akkor onnan bevittek Mázeri Sarifba. Őket velük felvettük a kapcsolatot, ők nagyon segítőkészek voltak, és akkor ők voltak az első kapócs, hogy ne veszünk el Afganisztánba. És azért nagyon mai napig bennem van az az élmény, hogy Üzbegisztán, amit a szovjetek 1917 és 1992 között, ugye még meg nem szűnt a Szovjetunió, hoztak Üzbegisztánon szerintem egy, egy 4 500 évet. És Afganisztánban ez nem történt meg. És ezt nem is veszed észre addig, amíg át nem mész. Átmész egy ilyen Dunai város hangulatú városból, ahol van utcai világítás, vannak betonozott széles utak, vannak ültetve fák, van rendezett utcakép, vannak, a házak állnak rendesen, mondom, mint egy ilyen 70 es 80 es évekbeli magyar iparváros hangulata, és aztán egyszer csak átmész a sötétbe. Átmész a, nem tudom, a béke hígyának hívják talán azt, amit az Amudarja folyam van, és átmész a totál sötétbe. Átmész a rázkodó kátyús utakra, ahol lánctalp van lefektetve, ilyen útlassítónak, fekvőrendőnek, ilyen lánctalpak vannak keresztül dobva az útesten. Nincs is néha út, csak földút, és bemész a vaksötét éjszakába, hájratán az afgán oldal, és azt van a 60 kilométer mazari serif. Lassan vaksötétbe szamarak kelnek át előtted az útesten, a semmiből, emberek, elszórt fények, tehát ez csak úgy úristen, hogy itt nem történt meg az, ami a szovjet közép oldalon megtörtént. Ez volt, mondom, az első élményünk, hogy Úristen, és aztán érkeztünk is Serifba, ami az ország egyik legfejlettebb, legmodernebb része, de hát ott is, amint lemész a főutcáról, az emberek ott ürítettek a csatornába, ami az út szélén futott, földutak, por, por, por végtelen mennyiségben, öreg moszkvicsok, volgák, meg persze az újabb tojoták, régi zilteherautók. Tehát az egész érzet, hogy itt visszamentél most egy, minimum egy pár
0: évtizedet. Ebben a beszélgetésben 2001-ig szeretnék eljutni, tehát hogy ahol a te személyes történeteddel kezdtük, oda fogunk nagyjából visszatérni a végére, és akkor ezen a ponton ugorjunk, mert hát a Szovjetunió Afganisztánt elfoglalta a 70-es évek végén. Miért volt nekik ez fontos, ez a több száz évvel elmaradott térség?
1: Ez egy sajátos történelmi kényszer volt, azt mondanám, a, a Szovjetunió részéről. Ugye Afganisztán mindvégig egy ilyen ütköző zónaként, egy ütköző államként jött létre, már a cári birodalom meg a brit birodalom között. És amikor a szovjetek, ugye bolsevikok stabilizálják a hatalmukat Közép-Ázsiában kb. 1921-től, akkor ezzel az afgán állammal, ugye, amely akkor nyerje el a teljes szuverenitását a britektől, így meglehetősen ugye brit ellenes, nyilván egy partner, egy természetes partner. Tehát a szovjet politika Afganisztánnal kapcsolatban mindig az volt, hogy ez egy szomszédunk, akit mi támogattunk, mi a nagy testvér, akit segítünk, nem akarunk a kebeleinkbe vonni, nem akarjuk elfoglalni nyilván, hiszen ez egy, ez egy 100%-ban muszlim ország, itt sose volt orosz katonai vagy gyarmati jelenlét, de azért mindenben segítjük, azt hiszem az afkán légierő első repülőgépeit a szovjetek adományozzák nekik, és persze volt ennek egy biztonsági aspektusa is, mert a szovjeteknek ezen a középázsai területen csak a 30-as évek közepére sikerül stabilizálni teljesen, tehát a ilyen felkelők, mai szóval ellenállók, egészen a 30-as évek közepéig ott fegyveres harcot folytattak a szovjet hatalom ellen, és ezek mindig Afganisztánba menekültek át, illetve Afganisztánból kaptak segítséget. Tehát azért a szovjeteknek fontos volt, hogy az afgán uralkodó az ne támogassa lehet ezeket az embereket, ezeket a csoportokat. És ez a jó kapcsolat, ez a második világháború után ugye egy ilyen hidegháborús szembenállássá alakult át, ahol a mindenkori afgán vezetés az Egyesült Államokat és a szovjet is megfejte segélyekből. Az ország, ugye ez a segélyfüggőség, ami Afganisztán jellemző, hogy ez így van, amióta az ország létezik. Vagy nincs segély és káosz van az országban, vagy van segély, és akkor valamennyire rend van, és egy külső hatalmi érdekek érvényesülnek. Tehát ez semmi úgy nincs, ami a szovjetekkel történt, vagy ami az amerikaiakkal történt, de ezt régen a brit pirodalomnak hívták. A hidegháborúban ez a két szuperhatalom megfejezését jelentett, és természetesen Japán, Németország, Nagy-Britannia, minden fejlett nyugati ország támogatta, szintén támogatta Afganisztán, mert a világ egyik legelmaradottabb országa volt már akkor, és fejletlenebb volt, mint sok szub afrikai ország. Minden mutatóban Ázsia legfejletlenebb országa volt, és az is a mai napig. Tehát ez egy természetes célpontja volt, de az afgánok ügyesen kihasználták, hogy tőlünk is, től, figyeljetek, a szovjetek ennyit adtak ti is, de mondjuk egészen 79-ig a szovjet segélyek mindig azért hogy a duplája volt körülbelül az amerikai segélynek. Jó, de az amerikák mellett azért mondom, több nyugati ország is, tehát ha összetennénk, akkor itt egy ilyen paritás lenne.
0: És itt a afgánok ezt jól kihasználták, kijátszották, valahogy így fogalmaztál, ez azt is jelenti, hogy az afgán néphez megérkezett, ez a segély, és tudtak belőle fejlődni és előrelépni, vagy inkább azt jelenti, hogy megérkezett az elithez? Ez
1: ebben az időben még, tehát ez a korrupció, ami mondjuk ezt a mostani időszakot jellemezte, vagy jellemzi, nem olvastam így konkrétan róla, de azért a fejlődés, ők ez több évtizedről van szó, ez a fejlődés azért látványos volt. Tehát mind a két nagy hatalom elsőben ilyen nagy projektekbe gondolkodott, tehát mit tudom én, az amerikaiak repületeret építettek Kandahárba, a Helmand folyót végig blokkosgatták gátakkal, öntöző rendszereket, tehát hogy így kiterjesszék a megbüvelhető földterületeknek a mértékét. A szovjetek gyárakat építettek, mezőgazdasági üzemeket építettek. A szovjetek építették meg az ország első betonozott, aszfaltozott útját, tehát útrendszét. Ők fúrták ki a szalanghágót. addig ott volt egy csapás, és a szalanghágó köti összek Dél-Afganisztánt és Észak-Afganisztánnal. Ott volt régen is se valami csapás, de az ember körbe akart utazni Kabulból, Mazeris-Sarivba, az embereket ott nincs ott a de akkor körbe kellett utazni Afganisztánt. Tehát mintha Budapestről Győrbe úgy szeretnék elmenni, hogy Kecskemét, Baja, Pécs, Zalaegerszeg szombathelyérintésével jussak el Győrbe. És akkor ott furtak egy rendes alagutat, és lebetonozták, Ma is igazából, ma már nem, de mondjuk a 2000-es évekig egy darab nagy ilyen kör út volt a. Afganisztánban, azt a szovjetek építettek meg, meg nagy részt. Tehát, hogy minden két ország, de nagy infrastruktúrás beruházásokban gondolkodott. Elsősorban meg persze katonai segélyekben. Tehát ez az afgán vezetés elsősorban a katonai segélyben is érdekelt volt, mert nekik meg a maguk konfliktus a Pakisztánnal. Nyilván Pakisztán az meg egy sokkal fontosabb ország volt, mert az meg Indiával volt szembe, meg Pakisztánnal volt szomszédos. Tehát ugye hidegháborús szembenállásban az afgánok mindig a legkevésbé fontosak. Voltak a pakisztániak, azok be voltak téve az amerikai ilyen szövetségi rendszerbe, aminek az volt a célja, hogy a szovjet tünőt körbe kerítsék. És akkor még egy fontos dolog volt, ami végülis a, a szovjet bevonuláshoz elvezett minket, hogy Afganisztánt is elérték azok a társadalmi változások, modernizációs folyamatok, amelyek ugye minden fejlődő országban megjelentek, nálunk megjelentek. 150 évvel ezelőtt, meg 100 évvel ezelőtt. A közelkeleten megjelentek az 50-es, 60-as évek, mikor voltak ezek a forradalmak Egyiptomban, meg Irakban, meg Algériában, meg Libyában, ez az 50-es, 60-as évek. Afganisztánban ez a 70-es évek. Ebből is látszik, hogy ez tényleg a legfejletlenebb, a legkonzervatívabb, a legagráriánusabb része a térségnek, mert itt minden olyan folyamat, ami máshol már megjelent, ez utolsóként jelenik meg. És itt a forradalmi erők mint mindenhol, vagy nacionalisták voltak, tehát akik monarhiát, ami egy nagyon óvatosan működő, az életben nem nagyon beleszóló politikai rendszer volt, szerették volna helyette mondjuk valami köztárságot, kommunisták voltak, akik egy ilyen kommunista rendszert szerettek volna a szovjet mintára, vagy iszlamisták voltak, akik meg ugye, amit láttak a közel-keleten, szerették volna ebbe az irányba, sőt, még voltak maoisták is, ugye, akik a kínai mintát szerették volna követni. És honnan volt a kommunisták? Hát ugye akárcsak az amerikai segélynek, a szovjet segélynek is az volt az egyik része, hogy rengeteg ösztöndíjast fogadtak Szovjet Szovjetunióba. Ugye mivel Afganisztán, ugye ez egy sok nemzetiségi ország, ott van a túloldalon Üzbegisztán, élnek üzbegek de Afganisztánban, Tajikisztán, élnek tajsikok Afganisztánban, Türkmenisztán élnek törkmének Afganisztánban. Tehát volt egy nyelvi-kulturális kapocs, hiszen, mint az előbb mondtam, ez, ez egy régió volt, és ott van ugye a többségi pastunk közösséget, hát nyilván ők adták az ország elítjét mindig, tehát mindenhonnan hívtak a szovjetek tanácsadókat, de mérnököket, orvosokat, tehát tényleg mindenféle típusú, embert képeztek, de nyilván a hadseregben, ugye, ahol egyébként szovjet haditechnikát használtak, a segélyek miatt főként, ugye nyilván ott nagyobb számú voltak, és hát sokan átvették ezt a kommunista ideológiát, mondom, ha a 60-as, 70-es években egy afgán ember ránéz közép szovjet közép akkor azt látja, hogy itt alkoholt isznak a férfiak, a nők már nem holdanak, fátyolt, az iskolákba a fiúk, lányok együtt járnak, mindenki tud írni, olvasni, tehát ebben a Ugyanúgy a társadalom 1%-a tudott írni olvasni 1917-ben, ahogy Afganisztánba. És a szovjetek ezt 30 év alatt kiírtották. Csak amit ugye nem látszott már a 70-es években, hogy a szovjetek ezt úgy érték el, hogy a 20-30-as évekbe az ország egy részét gulákba zárták. Aki nem égette el a fejkendőjét, annak letépték a fejéről a fejkendőt, a mollákat elküldték a gulágra. Az összes mecsetet bezárták, talán egy kivételvel egész Közép-Ázsiába. Koránt elégették. Senki nem tudott írni, olvasni szinte, tehát az emberek, amikor megtanították írni, meg olvasni, kötelezően beiskolázták a középázsai társadalmakat, népeket, akkor egyből latin HBC-re tanították meg őket, azért, hogy még véletlenül se tudják a régi arab írású, arab betűkkel írt könyveket elolvasni.
0: Latin és nem Cirilla?
1: Először latinra, mert középázsjiában. Ahogy az iszlám nagy részén a török példa volt a mérvadó, a Kemál, a türki reform. Ugye, amit az oszmán művölőn felbomlása után csináltak a törökek, és ugye et a türkéknek az volt az elme, hogy nyugat felé kell fordulni. A latin ABC-t vesszük át, mert onnan jön a modern tudás. Ha tudunk latinbetűket olvasni, mindent el tudunk olvasni, amit a franciák, a britek, az amerikák, a németek írtak. Tehát nekik ez egy ilyen kulturális identitásbeli kérdés volt az arab betűkről átérni a latinra. Na most Közép-Ázsiában ugyanez a fordulat megvan, hogy ezért a latin betűk. És a szovjeteknek ez volt egy ilyen hátsó szándéka még mögötte. De tíz év után egyébként a latin betűkről átértek a círil betűkre közép Tehát egy ilyen kettős kulturális változás történik abban az időben Közép-Ázsiában, és tényleg aki az 50-es években születik Közép-Ázsiában, az már csak círil betűkkel ír, az már se a 30-as évek könyvét nem tudja olvasni, se az 1917 előtti, hogy meged nem tudja olvasni. Szóval ezek az afgán kommunisták, vagy akiknek ez szimpatikus volt, tényleg egy egy pozitív példát láttak, mert a Szovjetunió 50-60 év alatt kirántja ezt a térséget a középkorból, 1860-as években még rabszolgasságban, Közép-Ázsiában, és elhozza őket a modern 50-es-60-as évekbe. Tehát ez abszolút egy működő modellnek tűnhetett akkor. És ami a szovjetbe avatkozáshoz elvezet, az az, hogy ezek a társadalmi folyamatok az eliteknek, tehát a tipikusan az egyetemi ifjúságnak a különböző frakciói között, de mindenki forradalmat akar, mindenki változást akar, de mindenki más irányba. Először 1973-ban van egy pucs, amikor az uralkodót, akit úgy hívnak, hogy Zahífsak, és akinek azt hiszem 33-tól 73-ig van hatalma, tehát az 40 évig, az az aranykorszak. Az ország nagyon lassan fejlődik, de béke van. Mikor azt mondja valaki, hogy Afganisztánban mindig polgárháború, meg háború, az, az tévedés. a tévedés. Tehát ott konkrétan van egy 40 éves társadalmi béke. És egyébként előtte is. Akkor az ő saját unokatestvére, Daud Herceg, megpucsolja. Azt mondja az uralkodók hogy maradj Rómába a kezelésen, átveszem a hatalmat. Ő is azért teszi ezt már, mert gyorsítani akarja a modernizációt az országba. Őt pucsolják meg 78-ban az Afgán Már ennek a Daud hercegnek, ahogy nyilván köztársasági elnök, tehát Daud elnök, afgán királyságból afgán köztársaság lesz, élén Daud elnökkel, meg egy pártrendszerrel. Alatta is már az iszlamisták is, meg a kommunisták is elkezdenek szerveződni. Tehát mindenki azt érzi, hogy ez így nem jó, ez túl lassú, ezt pörgetni kell. És az afgán kommunisták, mivel nekik jó a kapcsolatik az afgán hadseregbe, azok, akik 1978-talán áprilisában megpucsolják. Daut elnököt, megölik őt is, meg a családját is, meg a vezetőit is, és aztán belekezdenek egy olyan forradalmi változtatásba, ami kicsit a szovjet időszakot máshogy, ami mai fejjel felfoghatatlanan van az értelemben, hogy bejelentik, hogy akkor mindenki irány az iskolába. Fiatalok, idősek, férfiak, nők. Gazdagoktól elveszük a földeket, odaadjuk a szegényeknek. Nyilván a szegények nem tudnak mit kezdeni azzal, hogy egy földtulajdonosok lesznek. A vízkérdéssel, aminek ott külön ilyen vízszabályozási rendszere van, azzal nem foglalkoznak. Tehát ha hiába kapsz földet, ha vízjogod nincsen hozzá. Az ország 7%-a azt az, ami alkalmas mezőgazdasági termelésre. Tehát eleve nagyon necses, hogy el tudod látni mindig az egész országot. Tehát bevezetnek egy csomó olyan reformot, ami ellen azt kell mondanom, hogy az afgán társadalom szinte egésze fellázott. És nem csak a mollák lázadnak föl, meg a földbirtokosok, meg a törzsfönökök lázadnak föl, hanem az afgán társadalom alsóbb szintje is, akiknek ez túl gyors változás. És mindig ez vezet Afganisztánban erőszakhoz, hogy ez a modernizálás, a változásnak a sebessége milyen. Most az előadásra készül elvastam megint egy, egy könyvet gyorsan így az afgán-szovjet bevonulásról, és fejezeteken keresztül arról van szó, hogy akkor a szovjet kommunista párt vezetése Brezsnyel vég, meg az afgán kommunista párt vezetése, az miként próbálják kiegyensúlyozni ezt a helyzetet. Miközben ugye nagyon érdekes, hogy főleg, hogy már itt tényleg már az orosz archívumokat és szovjet archívumokat is ismerjük, de mégiscsak az benne a durva, hogy ez valójában az afgán elitnek egy nagyon vékony szelete, mint egy forradalmat szokás, megcsinálját az afgán társadalom többsége ebből nem kér. És az történik, hogy eleve az afgán kommunista párt, aminek nem ez a hivatalos neve, két frakcióból áll, tehát ezek egymást is fúrják, 65-ben jön összemlélt az afgán népi demokratikus párt, talán ez a neve, tehát az a szovjeteknek állandóan gondot jelent. 78 bát veszik a hatalmat, akkor először az egyik frakció, mint egy forradalmas szokás, lerendezi, elűzi a másik, kinyírja a másik frakciót. A vezetőit, ennek a üldözött frakciónak a szovjetek elviszi Közép-Európába nagyköveteknek, hogy ne halljanak meg. És mikor ez sikerül, akkor ez a győztes frakción belül is elindul egy leszámolás a vezető, meg a helyettese között. Tehát a szovjetek azt látják, hogy egyfelől, oké, van egy sikeres kommunista hatalomátvétel, ez úgy, Oké, ennek talán örülünk, de látjuk közben, hogy az afgán társadalom, afganisztán minden részén felkelések, lázadások bontak. Felkelés nem, mondjuk a lázadás az egy enyhébb dolog, az még csak ilyen helyi. Afgán hadsereg egész alakulatai lázadnak fel, és dobják el a fegyvert, és lépnek ki a a kommunisták által vezetett haderőből. Eközben azt is látják, hogy ezek az afgán kommunisták egymást is nyírják. Megmérgezik, megpucsolják, börtönbe vetik. Közben azt is látják, hogy az afgán kommunista elit a régi elitet börtönbe veti, külföldre üldözi, a tisztikart, ami akkor kb. 10.000 tízezer fő, az, az megfelezik, mert a felét az megbízhatatlanság miatt megölik, börtönbe zárják, megkínozzák, elüldözik. És akkor van ez a pillanat, hogy azt hiszem az is 79 közepe felé, a győztes, azért nem akarok mondani túl sok mert csak összezavarjanak, de Tarakinak hívják az afgán államfőt, tehát a kommunista vezetésű államfőt, és Hafizullah Aminnak hívják a helyettesét. Ők egy győztes frakcióból vannak, és ezek ketten nyírják egymást. És mindenki, úgy értem minden kommunista vezető, Taraki is, Amin is, arra kéri folyamatosan a szovjeteket, már 78 áprilisa óta, mikor látják, hogy elkezdenik kibontakozni az hogy adjatok katonákat, küldjetek katonákat, és brezsnyevék, sokszor beszélgetnek, tehát tudjuk, hogy a politbírónak a vezetésnek a jegyzőkönyvét mondják, hogy szabad mennünk, nem, nem menjünk, nem jó, ráfázunk, nem erre vagyunk kiképezve, nem jó erre a szovjet hadsereg, mocsár lesz, nem tudunk kijönni. Tehát folyamatosan visszautasítják az afgánk. Akkor még az afgánok azért kérik őket, hogy segítség lenyomni ezt a kibontakozó afgán felkelést, ugye, ami a reformok modernizáció miatt alakul ki. És amikor Amin ezt a Tarakitát, a regnáló államfőt lefogatja, megfojtatja, és átveszi a hatalmat, mondom, ez 79 közepén van, akkor kezdenek el a szovjetekkel azon gondolkodni, hogy ez már egy kicsit sok. Egyrészt úgy látják, hogy ez így nem túl jól irányba halad, másrészt Aminről van egy olyan gyanú, ami ma már úgy, talán nem igaz, de ez egy hidegháborús környezetben akkor így hihető volt, hogy talán át akarja játszani az országot az amerikaiaknak, mert ő Amerikában tanult egy ilyen ösztöndi révén még korábban, és egyre inkább tehát amin egy ilyen kontroll nélküli diktátorra válik, akinek ugye a hatalma nagyon szűk az országban, de mégis egyre durvább dolgokat csinál. És ő is folyamatosan kéri a szovjeteket, hogy vonuljanak be. A szovjetek egy dolgot tesznek, tehát ez nem azt jelenti, hogy nincsen szovjet katona, az tanácsadók, vannak afgán hadsereg mellett, van egy külön katonai tanácsadó kontingens, a belügyminisztérium, mindenhol, tehát vannak a mezőgazdasági minisztériumban tanácsadók, azok több ezren vannak az országban, és biztos, hogy KGB-nek is széles hálózata van, de harcoló alakulat az nincs az országban. És akkor végül is, miután azt látják a szovjetek, hogy kezd kicsúszni ez a folyamata az afgán, Amin irányított a vezetés alól a ló, akkor úgy döntenek, hogy akkor mégis beavatkoznak. Tehát végeredményben, amikor 79 karácsonyán, <gül> hogy mondjam ezt, tehát Aminé kérik, hogy jöjjenek a szovjetek segíteni, a szovjetek azt mondják, hogy jövünk segíteni, de Aminnek csak az utolsó pillanatba esik le, hogy ez a segítség egyben az ő megputcsolását is jelenteni fogja. Tehát a szovjetek azért avatkoznak be végül, mert azzal a hitelességi dilemmával kerülnek szembe, hogy itt van egy egy ország, egy semleges ország, az el nem kötelezetek mozgalmának ozlopos tagja, 60 éve kiváló kapcsolata van velünk, most az afgán kommunisták átvetik a hatalmat. Mi van, ha beavatkozunk, és mi van, ha nem avatkozunk be? Ha nem avatkozunk be, elbukik az afgán kommunisták, jönnek ezek az iszlamisták. Ugye Iránban éppen ekkor forradalom van, és ez egy nagyon, nagyon rosszul kinéző dolog. De ha az afgán iszlamisták jönnek, az nekünk rossz lesz. Akkor nem tudunk más csinálni, akkor megsegítjük az afgánokat, az afgán kommunistákat. Nem gondolnak abba, hogy ők itt lesznek tíz évig. Tehát ők azt gondolják, hogy ide jönnek, megsegítik stabilizálják a dolgokat, és akkor majd utána kivonulnak, vagy
0: átadják az afgánoknak a kezdeményezést. Maradt kommunista ország, csak nem az a kaotikus változat, ami 78-ban itt... Mennyire távoli párhuzamot von- vonni a között, ami itt a 70-es években vagy a 70-es évek végén történik Afganisztánban azzal, amit a szovjetek csinálnak a szovjet-közép-ázsiában a kezdeti időszakban, hogy egy nagyon erőszakos, nagyon gyors átalakulást próbálnak kierőszakolni.
1: Nem lehet párhuzamot vonni, mert a szovjeteknek nincsenek ilyen ambícióik. Tehát őket nem az ideológia hajtja. Abban az értelemben, hogy itt egy kommunista, ideológikusan agyilag átmosott Afganisztánt hozzanak létre. Ők tényleg azért vannak, hogy megsegítsék az afgán kommunistákat, hogy ők ne veszítsék el a hatalmat. A 40. hadsereg, az a kb. 100 százer fő, aki bevonul ide, ez a 100.000 fő is csak arra elég, hogy úgy éppen ne az ország. Tehát minden gyorsan leírják már a 80-as évek elején, hogy az ország 20%-a van a kormányerők kezében, ami durván a városok, a nagyobb városok az országról. Ez egy konstans. Tény, hogy az ország lakosságának 80%-a vidéken, falvakba, kis falvakban, kisfalvakban él, 20%-el városban ebben az időben. Tehát az afgán kommunista kormány befolyása elsősorban a városokra terjed ki, és a szovjeteknek csak ez a százzer fő arra elég, hogy ezeket a városokat, meg a köztük levő közlekedési útvonalat, amit ők építettek nagy részt, azt mondtam a megelőző azt nyitva tartsák, azt működtések. Az afgán vidék, mint olyan, a szint egyik pillanatra a másikra át is kerül az afgán ellenállóknak a befolyása, ellenőrzése alá, és az ott egy külön életet él. Tehát mindig, amikor beszélünk, hogy a szovjet megszállás így, meg úgy, az valójában ez az ország 20
0: a Mi ellen küzdenek az ellenállók? A kommunisták ellen? A Szovjetunió ellen? És miért küzdenek? Ez első hallásra, amit eddig tudok Afganisztánról, nem az a benyomásom, hogy egy nagyon programmal bíró és egy irányba mutató társaság lenne.
1: Azt kell látnunk, hogy az afgán társadalom nagy része iskolázatlan. Tehát ugye hogyan is lehetne ezt a társadalmat megmozgatni valami nagy ideológia érdekében. Ezek az afgán emberek, ezek az afgán ellenálló szervezetek, persze az élükön mindenféle tanult, egyetemet végzett afgán vezetők állnak, de az emberek többsége mégiscsak azt akarja, hogy egyrészt a külföldiek menjenek haza. Ugye itt a brit háborúknak, angol-brit háborúknak a 19. századból mi él az emléke. Tehát ugye idegen megszálló, ha ide jön az ellen, felvesszük a fegyvert, előássuk a fegyvert és harcolunk. Ez az egyik. A másik meg azokat a kormányzati intézkedéseket szeretnék, hogy véget érjenek, amelyek az ő életükbe beletapostak, beletrappoltak ezekkel az intézkedésekkel. Ugye a nőknek nem kell csadort hordani, hogy mindenki bejárjon iskolába, férfiak, nők, idősek, fiatalok együtt kell a mecsedben ülni, amit átalakítanak iskolává, hogy a földre szédzilája az országnak a gazdasági szerkezetét. Tehát egyszerűen azt akarják, hogy az állam tűnjön el az életükből. És bocsánat, még annyit hát, mert számomra ez az egyik ilyen kulcsmomentum az egész Afganisztán problémáma. Afganisztán akkor stabil és nyugodt az elmúlt 150 évben, amikor az afgán állam nem akar beleszólni az afgán emberek életébe, ami hülyén hangzik, mert hiszen az államunk, az állam létezése, Manapság az erről szól, hogy az állam beleszól az oktatáson, a sorkatonasságon, az egészségügyi rendszeren, a szabályozásokon, a törvényeken keresztül az emberek életébe, és mi azt követjük. Persze tudjuk mi, hogy ha nem követjük, akkor jön a rendőr, jön az adóhatóság, vagy jön a hadsereg a végén. De Afganisztánban az állam sose rendelkezett elég erőforrással, és ez a kulcs szerintem elég saját erőforrással ahhoz, hogy fel tudjon építeni egy adóhatóságot, egy rendőrséget, egy hadsereget, egy bármit, ami utána kikényszeríti az ország minden pontján az akaratát. És ezért így szétvált az ország a városban lehetett reformokat végrehajtani, de a vidéket békén kellett hagyni. És ha nem akartál beleszólni a vidék életébe, akkor a vidék is békén hagyott téged.
0: Úgy gondolom, hogy vidéken voltak azért, akik, ha nem is az országot, de egy-egy régiót megszerveztek, és mivel itt ez egy tíz éves szovjet megszállás, azt is el tudom képzelni, hogy valakik azt mondták, hogy jó, akkor ne is szóljon bele az állam abba, amit itt csinálunk, és mi magunk vagyunk az állam. Kik irányítanak ezen a Afisztán 80%-án.
1: Afganisztán 80%-án az történik, hogy egyrészt a tetején ennek az ellenállásnak vannak az úgynevezett pesavári hetek. Pesavár az egy pakisztáni város, ahol megszerveződnek a főbb afgán ellenálló szervezetek. Pakisztán a kezdetektől fogva beleszól nyilván beleszól, egyrészt oda menekült több millió afgán a szovjet támadások elől, menekültáborok vannak. A pakisztáni vezetés viszont rájön arra, hogy ez neki nem lesz jó, ha ezek innen így csak úgy szabadon elkezdenek organizálódni és támadni a szovjeteket, mert mi van, ha a szovjetek átjönnek. Tehát a pakisztáni vezetésnek tartania kellett attól, hogy a szovjetek bevonulnak a Pakisztánba és a pakisztáni vezetés azt mondta, hogy jó, akkor én kijelölöm, hogy kik azok a vezetők, akiket én támogatni fogok. És minden más ellenálló az ehhez a hét szervezethez csatlakozzon be, döntse el, hogy neki kis szimpatikus, vagy kivel jó, és ő rajta keresztül fogja a fegyvert, meg a pénzt, meg a segélyt kapni.
0: Mivel pakisztán teokrácia, gondolom, hogy elég erőteljesen az iszlamista irányba
1: nem, Pakisztán nem teokrácia, Pakisztán egy nagyon furcsa hely, mert az iszlám az összekötő kapocs benne, de ez egy szekuláris ország. Egy sekuláris jogrendszerrel, ahol katonai diktatúrák váltják a demokratikusan megválasztott időszakokat, politikai pártok által. Ebben az időszakban pont egy katonai diktatúra van, aminek a vezetője egyébként nagyon erősen muszlim hívő és azon az állásponton, hogy az országot egy kicsit el kell vinni, hogy az iszlám felé nyitottabb legyen, de számára ez nem egy vallási kérdés, hogy az afgán testvéreket megsegítjük, hanem egy kőkemény biztonságpolitikai kérdés, hogy nekem egy olyan afganisztára van szükségem, ahol nincsenek ott a szovjetek, és még lehetőleg a Pakisztán barát is ez az afgán vezetés. Ők azért kezdik el segélyezni az afgánokat, hogy a szovjetek jelenlétét ott el és nyilván ehhez az amerikaiak, hidegháborús logika, meg a szaudiak, akik részben a befolyások kiterjesztése, részben azért, mert nekik ez egy ilyen a király saudi vezetésnek ugye egy ilyen legitimációs kérdés, hogy a afgánok a legegyszerűbb, legtisztább muszlimok az iszlám, mert ők a legszegényebbek, őket még nem korrumpálta a modern világ. Tehát kicsit tényleg, ha valaki megérdemli, hogy segítsük őket, akkor ezek az afgán testvéreink. Tehát a szaudiekat meg ez motiválja, hogy lássátok, mi vagyunk Mekkka meg Medina őrzői, vagy az iszlám világoszlopos vezetői. Tehát nekünk segítenünk az afgánokon, az ők azt mondják, külpolitikai érdekből főleg vagy mellé téve az amerikaiaknak, hogy szeretnénk veletek nagyon jó kapcsolatot, úgyhogy amennyi pénzt ti adtok az afgánoknak, úgysa a a felkelőknek, annyi pénzt mi is adunk minden amerikai dollár mellé adunk egy szaudi dollár. Tehát így jön össze, Pakisztán, Szaudarábia és az Egyesült Államoknak ez a hármas együttműködése kezdi el finanszírozni támogatni az afgán ellenállókat Pakisztánban, akik aztán visszamennek Afganisztánba, és ott robbantgatják, meg támadják, meg ellenőrzik, meg szervezik a. Az De azt fontos szerintem látni, főleg azért, mert szegény t ilyenkor mindig azt Mondják, hogy ő képezte ki az, az afgán ellenállókat. Ugye a CIA-nak ebben az időszakban, tehát a 80-as években igazából egy ilyen támogató szerepe van, csak hozza a pénzt, beszerzi a világpiacon a fegyvereket. Ez még nagyon fontos, hogy ez ne legyen nyilvánvaló, mindenki tudja, de nem adnak nekik amerikai fegyvereket, hanem kínai fegyvereket, meg Egyiptomtól vesznek szovjet fegyvereket, Csehszlovákiából vesznek harmadik úton, harmadik vásárlón keresztül fegyvereket, tehát hogy csak kelet-európai fegyverek menjenek az afgánok. Ők a pénzt, a rádiót, tervezni segítenek, de a kiképzést hogy kell a Kalashnikovot kezelni, milyen hadműveletet fogsz végrehajtani, ezt a pakisztáni titkosszolgálat mondja el az afgán felkelőknek. És ugye, mivel a pakisztáni titkosszolgálaton keresztül jön a pénzük, keményen manipulálják is ezeket az afgán ellenállók. Tehát ez tényleg, még egy afgán ellenállnak is, ez egy túlélési harc. Egyfelől Afganisztánban a szovjet csapatokkal szembeni harcba, Pakisztánban meg a pakisztáni titkosszolgálattal kapcsolatban.
0: És akkor a 80-as években gyakorlatilag a szovjetek ott ragadnak? Tehát, mint mondjuk az első világháborúban, hogy néhány hónap múlva jövünk haza, aztán hosszú évek maradnak, mert mintán nem átom, tudnak meg, felépíteni. Minden
1: látom, meg, meg az Egyesült Államok Afganisztánban 2001 után ott
0: ragadnak. Hogy törik bele a bicskája két ilyen szuperhatalomnak néhány évtized elteltével ugyanabba a szegény országba?
1: eltérő okokból. Ugye a szovjeteknél van egy vezetőváltás, ugye meghal Brezsnyáv, aztán jön azt Csernyenko, aztán vagy először Andropov, aztán Csernyik, aztán jön Gorbacsov. Ugye Gorbacsov az új generáció. Ugye ez agyon van hallgatva Szovjetunióban ez az afganisztáni polgárháború, tehát nem tudom, most olvastam, hogy 84-ben összesen hat darab katona jelentették be a szovjet sajtóba miközben meghalt több mint ezer, és Gorbacsov az, aki először elkezd arról beszélni, hogy ez így nem működik, ez nekünk nem jó. Ugye Szovjetunió óriási gazdasági, meg politikai problémák, meg társadalmi problémák vannak. Tehát szovjetek egyszerűen nem tudják ebben a formában finanszírozni, Gorbacsov változásokat szeretne, Szovjetunión belül, és ehhez őt akadályozza az, hogy ott van ez az elismerhetetlen, bevalhatatlan háború afganisztán, amiben szovjet katonák ezrei-tízezrei halnak meg, és aki meg nem hal meg, az meg hastifuszt, meg hasmenést, meg hepatitiszt, meg minden nyomorúságot hoz haza. Van egy ilyen szám, hogy a szovjet hadseregből kb. 630.000-640.000 katona fordul meg 79 és 89 között Afganisztánban, és ebből 400 x 450 ezer, az különböző betegséget szed össze, és azért szervan lesz. Tehát összesen 20 ezer katona hal meg a szem, vagy 15-25 ezer közötti szovjet katona hal meg a 10 év alatt, ami nem sok. De másik 400 ezer az ilyen fertőzéses problémákkal jön haza, mert ugye ott még nincs az a logisztikai ellátás, ami most van. Ugye most Afganisztánban mindenki palackozó vizet volt. Mert hozták dubajból a szállító repülőgépek és terítették az országot, de akkor mindenki nem tudomán patakból ivott. És Afganisztán ezzel az afgánok elélnek, átlag 40 év, de ők ezzel elélnek. De nyilván a szovjet katonák átjöttek a már rendezett körülmények közül Közép-Ázsiából, meg Oroszországból, meg Ukrajnából. Őket tönkretette, tehát ezért volt az, hogy mi hiába mondjuk azt, hogy 100 000 fő volt a szovjet hadsereg létszám egy adott időszakban, annak az egyharmada volt hadrafogható, adott pillanatban, mert a többi a kórházban volt kezelésen vagy hasmenéssel feküdt a pricsén.
0: És az, hogy korábban hazajönnek, már mint tíz éven keresztül nem tudtak felépíteni ott egy valamire való helyi kormányzatot? Mondom,
1: a cél nem az volt, hogy felépítsenek. Tehát ugye végig abban kínlódtak, hogy kezeljék ezt a dolgot. Miután Gorbacsov eldönti, hogy akkor ki akarunk majd jönni, van egy vezetőváltás, Babrak Kármál, aki ezután az Amin után behoznak a szovjetek, az lemond, jön a helyi KGB vezetője, dr. Najibullah, és akkor ő elindul egy nemzeti reconciliation, tehát nemzeti megbékélés rendszerét. Az afgán vezetés levetli magáról mindent, ami kommunista. Najibullah aztán 899 89-90-ben már úgy beszél a szovjetekről, hogy akik megszállták az országot. Ki minden afgán felkelővel, meg ellenállóval, akit ki lehet egyezni. Ami persze azt jelenti a valóságból, hogy, hogy azon a területen az addig is névleges afgán-kabuli kormány jelenlét papíron is megszűnik. Ő ezért tudja 92-ig kihúzni, hogy a szovjetek kivonulnak 89-ben, ő még 92-ig ott marad. A szovjetek annyi pénzzel meg annyi fegyverrel látják el, ami több hadseregnek is elegendő. És a szovjetek ugyanazt csinálják, mint az amerikaiak ebben az értelemben. Most mikor eldöntik, hogy kivonulnak, azt tudják, hogy nem vonulhatunk ki csak úgy, mert ez egy hitelességi kérdésé válik, ami nekünk magyaroknak egy nem túl izgalmas dolog, de egy nagyhatalomnak, egy szuperhatalomnak, meg preszzt kérdés, hogy a világon a többi szövetségesem hogyan fog engem látni ezek után. Persze nem kell feltétlenül egy ponton túl túl sokat foglalkozni ezzel, de ez mégiscsak egy hitelességi kérdés, hogyha most én magam hagyom az afgán akkor mit gondolnak majd az angolai szövetségeseim, meg mit gondolnak az etió partnereim, a kis kelet-európai partnereimről nem is tudom, hogy mit mondjak. A szovjetek is felkészítik. Najibullah jön, nemzeti megbékélés elindul, afgán hadsereget feltupírozzák, afgán miliciákat feltupírozzák, teletolják pénzzel az országot, és ezután kezdődik meg a kivonulás.
0: Ebből a szovjet kivonulásból hogy lesz táliburalom?
1: Úgy lesz belőle taliburalom, hogy ugye a szovjetek kivonulnak, de még utána is tolják bele a pénzt, meg a fegyvert, üzemanyagot a Najibullah rezsimbe.
0: Lényegében bocsánat, ez egy olyan időszak, a magyarországi rendszerváltásnak az időszaka, amikor, ha jól értem, kicsit különböző irányba, de a szovjetek, meg az amerikaiak, meg a szaudiak, meg a pakisztániak tolják a fegyvert, meg a pénzt Afganisztánba.
1: A 80-as ébben mindenki tolja a fegyvert a saját oldalára. De ahogy elindul a rendszerváltás Európában, és a szovjetek kivonulnak Afganisztánból, Afganisztánnak a jelentősége visszazuhan oda a nyugat, és a kelet szemében, ahol 1979 előtt volt, ami egyenlő a béka fenekével. Most ez lehet, hogy erős, de valójában ez történik. Tehát Afganisztán az amerikaiak szemében is elveszti a jelentőségét. A szovjetek még egy ideig foglalkoznak, ugye nyilván egy kérdés, de amikor 91. augusztusában Moszkvában pucs van, ugye a Gorbacsovi reformerek, meg akik vissza akarják állítani a régi rendszert, és utána gyakorlatilag ugye Gorbacsov is eltűnik, jön Jelcin, 91. decemberében pedig megegyeznek, jelcélnék a Szovjetunió felbomlásáról, és ugye a független államok közösségének el létrejöttél, az 91. december. Akkor véget ér a Szovjetunió. Tehát ez egy olyan kaotikus időszak a 90-es évek első fele, főleg Oroszországban. Tehát akkor egyszerűen már nincs pénz, itt már nincs semmi, amit tudnának adni az afgánoknak. És akkor 91. december és 92. azt hiszem májusak között van egy ilyen átmenti állapot, akkor tényleg Najibullah már mindent megpróbál, már bárkivel lepaktál, de akkor már mindenki, tehát az afgán ellenállók keresik a partnereiket az afgán kormányban, az afgán kormányban keresik a partnereiket az afgán ellenállók között, teljesen kaotikus kavarás van, és akkor végül is az egyik csoport az, aki előbb megputcsolja a többit és elfoglalja kabult. Najibullah bemenek, úgy hogy ő evakuálják Indiába, nem jut el a repülőtérre, bemenekül az ENSZ nagykövetségre, és ott él 96-ig, majd amíg a tálibok ki nem hurcolják olyan, és fel nem akasztják, és onnantól kezdve egy ilyen totális káosz van a tényleg afganisztán felbomblik a különböző haduraknak, a kis birodalmaira van, hát papíron legalább van nem tudom én egy fél tucat, még annál is több ilyen hadur, akik az országnak nagyobb területeit ellenőrzik, és alattuk még ott van több száz több ezer kisebb hadúr, akik ott a saját útszakaszukat, falukat, völgyüket ellenőrzik. Hát már át akar menni a völgyön, akkor a völgy két szélén, az útnál itt is adott, fizet, meg ott is adott fizet, és nem egy közben. Feudális reméli. szerű rendszer. Ez egy ilyen kaotikus. tehát mindenki úgy emlékszik erre a 92-94-96 közötti időszakra, mint a totális káosz, ahol elmentél kabulból, Kandárba, nem biztos, hogy túlélted. Megerőszakoltak, kizsebeltek, kifosztottak, elvették a gyerekedet, elvették a feleségedet, megkínoztak. Néha csak azért, mert hazara, vagy néha csak azért, mert tadjik, vagy néha azért, mert fekete hajad, néha azért, mert fehér hajad, néha azért, mert Pakisztánban volt, néha azért, mert nem voltál Pakisztánban. Tehát bármi meg. ez a totális káosz időszaka, különösen az ország keleti és déli részén. De szeretném mondani, hogy ez is egy olyan időszak, ahol a, tehát ezek a Pesavári hetek, akikről beszéltem, ők lesznek azok, akik papíron afgán kormányt alakítanak de mindjárt egymásnak esnek. Tehát ezek a pesavári hetek azok, akik egymással polgárháborúznak, van még egy-két új szereplő, akik kommunistából gyorsan átvedlenek hadurba, és közöttük megy a harc. És akkor ebben a pillanatban érkeznek meg a tálibok, 94. Őszén dél-afganisztánban, Kandahárban, vagy Kandahár az első nagyváros, amit elfoglalnak, tökrejtés, honnan jönnek, annyit tudunk róluk, hogy, hogy ők is régi Mujahed-harcosok. Mikor a szovjetek kivonulnak, akkor ez a sok több mint százezer fegyveres afgán, Mujahed ugye így hívjuk őket. Ezeknek egy része elteszi a puskát, és visszamegy gazdálkodni. Elértük, amit akartunk, az idegen megszállók hazamentek, a kommunisták megbuktak, béke van. Nyilván marad egy jó részt, akik tovább harcolnak, ha meg tudják őket fizetni. Az amerikai segély Afganisztánban 1992-től nulla dollár. Tehát ott is, ahogy a szovjetek kivonultak, az Amerikai érdeklődés is csúszik vissza nullára. Egy ország van, ugye itt Irán küzd a saját problémável a Szovjetunió, Közép-Ázsia, Tadzsik, a Küzdbe-ek küzdenek, a saját problémáikkal, Amerikaiak Amerikai küzdenek, a kelet-európai rendszerváltása egy ország van ebben a pillanatban, aki még mindig Afganisztánra fókuszál, és az pedig Pakisztán. Pakisztán keresi egyből, hogy hogyan tudná, akkor most úgy manipulálni a dolgokat, hogy az neki tényleg jó legyen, és nem tudjuk ma mai napig, hogy a tálibok előbb alakulnak meg, és nyúl út alájuk Pakisztán, azért, hogy na itt egy szervezet, aki nekem jó lesz, mert a régiek kudarcot vallottak, vagy már eleve pakisztáni titkosszolgálat manipulálja valahogy a megszületését a táliboknak, az biztos, hogy ezek a tálibok 94, azt hiszem novemberében elfoglalják Kandahárt, és onnantól kezdve egy üstökösszerű felemelkedés keretében 94-ben elfoglalják Dél-Afganisztán jó részét, 95-ben Nyugat-Afganisztánt, 96-ban Kelet-Afganisztánt és Kabult. Két év alatt egyesítik az ország felét, úgyhogy előtte ott éveken keresztül senki nem tudott semmit csinálni, és túti biztos adataink vannak, többek között az a könyv, amit én is ugye olvastam, me- meséltem a beszélgetés elején, ugye az dokumentálja azt, hogy a pakisztáni titkosszogált katonatiszteket küld, tüzérségi alakulatokat küld, önkénteseket küld, pénzt küld, üzemanyagot küld, hírszerzés információkat biztosít számára, vagy néha ők letárgyalják a különböző afgán hadurakkal, hogy adjátok meg a táliboknak, és ez az afgán harcmodor része mai napig. Nem kell mindig harcolni az első. Szia, én vagyok az erős most. Átállsz? Nem. Jó, akkor jövünk a fegyveresekkel. Vagy, hello, adok százezer dollárt, ha nem akadályozol az utamba és most szépen visszamész a házadba, és ott is maradsz, amíg azt nem mondom, hogy kivetsz. Oké. Okay. Tehát egyéb megoldások csak a végén jön a harc. És a tálibok elfoglalják Afganisztán gyakorlatilag, 98-ban Észak-Afganisztánt is elfoglalják, ugye ez a nem pastú része, és jönnek ki az etnikai konfliktusok, és ugye 2001-re elfoglalják, mire az amerikaiak jönnek, 2000-re elfoglalják az ország 90%-át. Egy probléma tehát tényleg nagyon konzervatívak, brutálisan példát statuálnak, főleg a városokban, ugye amelyek fejlődése levált az afgán társadalom többségétől, ott vannak ezek a lefejezések. Megkövezések, szakálnővesztési szabályok, hogy még a papír sárkányt is tilos reptetni, ami ebben az formában lehet, hogy valahol ilyen volt, de valahol meg tudom, hogy ilyen nem volt. Ahogy egyébként a lányok is járhattak, van, ahol iskolában, van, ahol nem járhattak. ugyanaz, mint most. Az ország egyik felében lehet iskolába járni a lányoknak, a másik felében nem lehet iskolába járni. Ami, ami fejünkkel felfoghatatlan, de hogy ennek a decentralizációnak ez az ára, vagy ez a működési modellje. És nő a kábítószer termelés, tehát, de még ezek önmagukban senkit nem érdekelnek annyira, hogy összeráncolja a szemöldökét. Egy probléma van velük, a tálibokkal, hogy miután elfoglalják kabult, és nem ismeri előket senki a világba, ami a, jogosan mondhatják, szerintem azt, hogy ez igazságtalanság, mert ez önmagában nem lehet kizárók, ok, mert ott szomszédba szomszédban Pakisztánban egy katonai pucs után is elismeri a világ a Pakisztán új tábornokát az ország legitim vezetőjének, meg tényleg elfoglalták az egész országot. Kicsit ebből a sértődöttségből is, de Kicsit a történelmi előzményekből adódóan az alkaidával elkezd összekapcsolódni egyre szorosabban a szervezet. És gyakorlatilag menedéket adnak nem csak az alkaidának, hanem a csecsen terroristáknak, az újgur terroristáknak, az üzbék terroristáknak, a kasméri terroristáknak, az. Nem tudom, milyen társadalmaknak gyakorlatilag ez egy ilyen senki egy fekete lyuk a nemzetközi rendszerbe. Mivel a tálibok úgy vannak, vele, hogy őket nem ismeri a senki, ők meg úgy vannak vele, hogy mindenki az iszlám nevébe jön. Az testvér, jöjjön, kap tábor, taktanyát, csináljon, amit akar, csak annyit kérnek, hogy segítsenek nekik a nyári támadásokba. És akkor így jön el szeptember 11 majd.
0: Kedves hallgatók, köszönjük, hogy eljutottál ideig a Digitális Legendáriumot megtalálod Facebookon és YouTube-on. Ha pedig valamelyik podcast megosztón hallgatsz minket, akkor arra kérünk, hogy értékeld ezt az adást, hogy minél többekhez eljussunk. A következő adásban folytassuk, addig pedig van még egy kérdésem. Akkor tehát a tálibok nem úgy indulnak, hogy terrorszervezet, hanem egy fundamentalista... Egy fundamentalista
1: vallási mozgalom, ami az én olvasatomban és a szakiradalom egy részének az olvasatába azt a kőkonzervatív afgán társadalmat képezi le, amit nem érintett meg a szovjet bevonulásnak az időszaka, és ami fellázadt ezen. Tudjuk, hogy a táliboknak erős pakisztáni gyökereik vannak, meg tudjuk, hogy elős iszlám fundamentalista irányzatokból vannak forrásaik, tehát ahol képezték őket, mert a tálib azért különleges, mint mindenki molla, itt mindenki egy vallási vezető és ezek mind Pakisztánba jártak a 80-as években medresszébe, vallási iskolába. Ott viszont csupa olyan dolgot tanítottak ezekben a medresszékben, ezek nem egy ilyen random medreszék voltak, ezek olyan medreszék voltak, ahol úgynevezett deobandi vallási iskolának a nézeteit képviselték, ami egy kőkonzervatív, a szaudi valbita irányzathoz hasonló kőkonzervatív nézeteket vall a világról. Tehát mikor a tálibok visszajönnek, mondhatom akár azt is, hogy nem csak egy hétköznapian konzervatív afgán vallásosságot reprezentáltak, hanem ennél egy sokkal, mondhatom, ultrakonzervatívat. Az afgán ember, az afgán társadalom az alapvetően egy nagyon barátságos, nagyon kedves, az idegenekkel nagyon megértő, segítőkész ember. Tehát, ha találkozunk afgánokkal Afganisztánban, az egy nagyon kedves élmény. De ez Földes András most volt, nem tudom, telexes újságíróként, és egyszerre kellett leírni azt, hogy hát ezek a tálibok borzasztóak, és utána le kellett írni, hogy de egyébként nagyon kedvesek és segítőkészek, és szelfizni akarnak velem, és meghívnak kajálni, meg szállást adnak, meg mindent. Tehát, hogy ilyenek az afgánok. Ezek a tálibok, ezek akkor egy új csoport volt, ami nagyon szakítani akart a kommunistákkal is, meg azokkal a mudsjahedekkel is, akik az ő olvasatukban romlásba döntötték az országot. Az ő olvasatukban a szovjet kivonulás és a kommunisták bukása után el kellett volna jönni a társadalmi békének. Ezeknek a mudsjahed pártok azonban kudarcot vallottak, mert ők csak a nevükben képviselték az iszlámot. És majd mi megmutatjuk, hogy mi az igazi konzervatív iszlám, ami elhozza a békét. Elhoztak egy békét, ami az afgán társadalomnak fájt.
0: Wagner Péter, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.